0: Écoutez Sexe, Drogue et Philo avec Amélie Stardust et Alexis curodo coder Aujourd'hui, on jase d'éco-anxiété. Allô? Allô?
1: <rire> C'est le deuxième épisode de Sex, Drogue et Philo ici oui. Alexis curodo coder Je suis journaliste, philosophe et geek, on peut dire ça.
0: Super. Eh bien moi, je suis Amélie Stardust. Je suis aussi geek, mais je suis surtout une artiste multidisciplinaire et sexologue.
1: Super. Aujourd'hui, ben Tu sais de quoi... Aujourd'hui, on va parler, je vais le dire aux gens, parce que tu, tu sais, mais les gens ne savent pas. Euh, moi, qui, qui ai lu le titre de l'épisode, euh, ce qui est fort probable. En tout cas, on va, on va parler d'éco-anxiété. Vous allez voir, ça va être une petite aventure. Je vais parler d'éco-anxiété comme problème et comme solution. Puis entre okay. les deux, euh, je vais vous amener dans une genre de petite exploration euh, de la thématique des changements climatiques. Mais on va commencer avec l'éco-anxiété ben comme problème psycholo ben, psychologique, problème de société, un enjeu qui est de plus en plus reconnu. Toi, c'est quoi ton, ton rapport à l'éco-anxiété?
0: Ben là, tu me disais, tu disais justement que ça pouvait être une solution, puis un truc euh, comme un outil, un truc positif. Mm -hmm. Pour moi, l'éco-anxiété, c'est pas du tout quelque chose de positif dans mm -hmm. ma vie. <rire> je capote un peu. Je fais, les... je fais des... des trucs que je peux faire. Genre, mm -hmm. je ne mange pas de, de viande ou de produits animaux mm -hmm. parce que ben, ça a un super de gros impact sur l'environnement, entre autres, là. en plus des... des aspects éthiques. Mais dernièrement, ça a été surtout pour les raisons environnementales. Mm -hmm. Mais quand je vois des gens dans la rue qui font juste comme jeter des déchets par terre puis ils s'en foutent, puis euh, j'entends tellement de... On entend dans les nouvelles plein de trucs, là, comme le déversement de produits chimiques, là, mm -hmm. euh, récemment, dans... dans le lac. Je ne sais pas où, là, je me rappelle pas.
1: Là. <rire> <rire> ils ont tous eu un déversement ouais, à la Tu
0: C'est lequel? Puis c'est juste vraiment stressant. Mm -hmm. Puis... Ça me donne vraiment un sentiment d'impuissance. Mm -hmm. C'est ça, mon, mon <rire> ça ma relation avec l'éco-anxiété.
1: <rire> c'est une, une relation que, ben en fait, l'éco-anxiété, c'est d'abord ça, puis c'est surtout comme ça que c'est compris en ce moment sur, dans la société. Tu sais, moi, euh, c'est intéressant quand je faisais des, des recherches sur ça, je tape éco-anxiété sur Internet, puis c'est surtout de plein de ressources psychologiques. Tu as genre tel jeune. Euh, tu peux leur écrire, là, ils sont formés pour euh, répondre à des questions à, à propos de l'éco-anxiété. C'est vraiment pris comme un enjeu de santé mentale. Mais l'éco-anxiété, mettons qu'on remonte à la, à la base, c'est ce mot, ben, en fait, c'est concept, ben, ça a été conceptualisé en 1996 par Véronique Lapège, qui était médecin-chercheur en santé publique et santé mentale. Okay. Euh, puis maintenant, c'est reconnu, c'est pas, pas dans le DSM-5, c'est peut-être trop récent ou trop, ben, j'imagine que ça rentrait sous le cycle de l'anxiété. Mais c'est surtout compris comme, euh, en fait, une peur chronique du futur ou euh, d'une catastrophe environnementale. Genre la, la définition de l'American Psychologist Association, elle ressemble à ça. Puis, ben, c'est le fun que les psychologues commencent à reconnaître, en fait, ils reconnaissent ce problème. Ils connaissent un, un enjeu important. Je vais te lire, parce que j'ai lu un, une petite entrevue, un psychologue qui a donné une entrevue à Radio-Canada, puis il a dit, l'aspect très important, ah oui, il s'appelle Joe Flanders, je vais le dire son nom, l'aspect très important du traitement repose dans la gestion de l'incertitude, le traitement des co-anxiétés. Avec les changements climatiques, le niveau d'incertitude est très élevé, puisque personne ne sait précisément quand ni à quel point nous allons être affectés par ces bouleversements. C'est pour cette raison qu'il faut demeurer optimiste et apprendre à vivre avec cette incertitude. Qu'est-ce que tu penses de cette euh, caractérisation.
0: La dernière partie, genre, c'est pour cela qu'il faut rester optimiste. Ça me fait un peu penser à du positivisme toxique. Ouais. Je vais expliquer un peu c'est quoi. C'est quand tu vois les trucs d'un point de vue positif, mais comme à outrance, mm -hmm. alors que ben c'est correct aussi d'être réaliste et de vivre son anxiété, parce que ça peut aussi être un moteur de changement, je pense.
1: Mm
0: -hmm. et le, le fait de, de voir qu'il y a un problème, au lieu d'être dans l'apathie et de dire « pas grave, je peux rien faire ben, », d'essayer comme de, de changer les choses, je pense que ça, ça vient toujours d'une un, certaine anxiété.
1: Oui, ben c'est exactement, moi aussi, j'ai ressenti un vraiment malaise. Quand j'ai commencé à faire mes recherches, puis je regardais sur Internet qu'est-ce que les gens disaient de quoi anxiété, j'étais euh, un peu surpris parce que c'était 9 fois sur 10, c'était. Euh, des psychologues qui parlaient de ça comme un enjeu de santé psychologique à traiter à l'échelle individuelle, comme n'importe quel enjeu de santé mentale. C'est-à-dire, c'est comme si euh, c'était un problème avec l'individu qui est comme « Ah, oh, c'est trop, t'es anxieux ». Puis, puis c'est ça, il, il dit « Il faut apprendre à gérer l'incertitude, il faut apprendre à genre relativiser ». Moi, je trouve ça vraiment étrange, contenu, quand, vu que L'éco-anxiété, c'est un problème, c'est pas dans la tête des. <rire> J'imagine qu'au-delà d'un certain seuil, l'anxiété, c'est pathologique c'est problématique. Mais on dirait qu'il ne montre pas l'aspect de l'éco-anxiété qui, qui sort de la, la pathologie, puis qui est juste comme un, une réaction à quelque chose de très, en fait, très rationnel. Puis c'est vraiment compris, c'est ça, quand je lisais sur le, par exemple, sur le site de l'APA, l'American la, la, Psychologist Association, c'est toujours comme, caractérisé comme un problème individuel, qu'il faut être traité, genre. Euh, par les individus par les, à, à travers les psychologues alors que les psychologues ils n'ont ben, pas de formation en, sans environnement, c'est pas des climatologues fait ils vont traiter le problème comme, ben, du point de vue de l'individu mm. ça je trouve ça vraiment problématique parce que bien, premièrement ah, excuse-moi
0: si tu permets c'est parce que ouais, ouais. les psychologues ils traitent avec des individus oui, c'est mais... ça leur oui, champ oui, oui. de pratique ils n'agissent pas sur des sociétés ils n'agissent pas sur des communautés oui mais je sais c'est Mais... normal que si tu lis des trucs que c'est les psychologues genre,
1: qui parlent, ben, mm -hmm. c'est sûr qu'eux, ils peuvent juste dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire au point de vue de l'individu. Oui, sauf que c'est le seul point de vue qu'on entend. En tout cas, c'est le seul... Ben, des... mm -hmm. C'est le, le, le point de vue le plus entendu quand on parle des co de quand on l'entend dans les médias, euh, quand tu cherches sur Internet, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, mettons, j'écris qu'est-ce que je peux faire euh, pour gérer mon éco anxiété. Ça va surtout être des, 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 des réponses comme oh, comment cope, ben, ouais. ça va être euh, des comme la même affaire que gérer ton anxiété en général. À ma, à ma grande joie, évidemment, il y a des gens qui ont, qui ont écrit là-dessus, puis par exemple, il y a une doctorante en psychologie à l'UQAM qui s'appelle Christina Popescu, Popescu, on va dire, euh, qui dit que... <rire> on, la, on, la salue. <rire> on la salue. Je vous salue, Christina. Ben que, premièrement, l'amalgame entre euh, éco-anxiété puis problème de santé mentale, ça peut stigmatiser l'enfant. Euh, ben, l'enfant, en fait, le, le jeune, parce que souvent des, des jeunes. Genre. Alors qu'en en fait, c'est une réaction très lucide puis très rationnel à, à des connaissances qu'on a sur le monde. Euh, puis en fait, c'est surtout un, un phénomène très cohérent quand tu y penses. La couverture médiatique sur le changement climatique depuis des décennies, c'est comme, si attention crise climatique, puis là, c'est un peu comme ça verse dans le catastrophisme. C évidemment, c'est important de conscientiser les gens, mais jusqu'à maintenant, on dirait que ça a été surtout nous montrer à quel point c'est terrible pour qu'on passe à l'action. Mais en fait, pour la plupart des gens, ça a un effet paralysant. Puis c'est ça, les, les co -anxiétés. Fait que je trouve ça, c'est ça, moi, je trouvais ça chouette qu'on on utilise les anxiété pour, dans le potentiel que ça a. Euh, c'est des gens qui sont inquiets, qui sont en colère, qui, qui sont tristes, qui ont ils ressentent le besoin de faire quelque chose. Tu sais, c'est une, une énergie à l'intérieur de soi. Tu sais, après, tu sais genre, l'anxiété, c'est au départ, c'est comme un sentiment d'urgence devant une menace. Euh, puis un trouble anxieux, c'est quand le ce sentiment-là, quand il n'y a pas de menace, sauf qu'il y a une menace environnementale.
0: Oui, bien, l'anxiété, là, là, c'est plus... Es les troubles anxieux, c'est plus comme si ton détecteur de fumée, il était vraiment oui. sensible, là, genre mm -hmm. au lieu qu'il qu sonne quand il y a un feu, il sonne quand tu fais griller du pain. Mm -hmm. C'est comme ça que je le décris, moi, à mes, à mes clients. Ben,
1: c'est une, une, une bonne image. Sauf que là, ben, les, les gens, comme ton, le, le psychologue que je viens de citer, c'est comme s'il disait... « Ah, mais il faut pas que, faut que tu t'arranges ton détecteur de fumée pour qu'il arrête de détecter la fumée euh, de la crise environnementale parce que qu'après tout, on ne sait pas si c'est juste un feu de grépin ou un vrai feu, il faut demeurer optimiste. » Moi, j'ai envie de dire, ben, en fait, c'est qu'il y a beaucoup moins d'incertitudes qu'on pense. C'est intéressant qu'il parle de, de niveau d'incertitude alors que les, les scientifiques, les climatologues, ça s'entend à 97 97 des spécialistes de l'environnement, des scientifiques, s'entendent pour dire qu'il y a un changement climatique qui est causé par l'homme et qui est terrible. Hein. Fait en tout cas, moi, ça m'embête la part de déni là-dedans, puis je trouve ça intéressant de voir. Fait que j'ai essayé de creuser pour trouver, ben, l'origine du problème. Pourquoi il n'y a pas plus de gens comme Christina Popescu qui qui, qui vont nous dire que, elle a dit, le meilleur antidote à l'éco-anxiété demeure l'engagement social. Ouais. Puis j'ai été étonné que je l'ai vraiment pas lu beaucoup, ce genre d'assertion-là, de mmh. l'implication politique, le fait de transformer cette angoisse-là à, à tout seul, qu'on a à l'intérieur, en mouvement social, en, en s'alliant à d'autres. Toi, comment, comment tu penses que l'éco-anxiété peut être un, un petit changement?
0: Ben comme tu t'en as parlé, justement, là, je pense que tout activisme vient d'une certaine forme de, soit d'anxiété, soit de colère. Mm -hmm. Je pense aussi que le fait qu'on n'en parle pas beaucoup dans les, les médias ou dans les trucs scientifiques de comme, ouais il faudrait peut-être qu'on passe à l'action puis qu'on ait des, des actions un peu plus radicales, ça mm -hmm. vient d'une genre de peur de ne pas déranger le statu quo parce mm -hmm. que, tu individuellement, ça vient avec un, vraiment un gros poids de devenir activiste, que ce mm -hmm. soit peu importe sur quel sujet, parce que ça te met souvent en confrontation avec ton entourage. Mm
1: -hmm.
0: Mais en même temps, tu te dis, ben oui, mais à quel point, tu sais, est-ce que c'est plus important que je sois à l'aise avec mon, mon père qui fume des cigarettes et qui pitch à terre devant moi
1: mm -hmm.
0: Que je ne dise pas parce que je ne veux pas le, le déranger. Parce que lui il va réagir d'une façon forte peut-être. Mm -hmm. est-ce que c'est plus important pour moi de dire ben non, il faut ramasser ça parce que faut, faut le ramasser puis c'est tu veux que ça change, tu veux mm -hmm. le sensibiliser, tu sais. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui sont qui sont prêts à risquer de se retrouver tout seul ou de se mettre ouais. à dos des personnes qu'ils aiment pour être en accord avec leurs valeurs ouais. et faire des changements sociaux.
1: Puis à quel prix? Surtout que tu te dis « Ah, ben, euh, se mettre à dos, les gens que t'aimes. Après ça, tu vas te dire « Ok, mais je mets à dos tout le monde, mais pourquoi? » Je suis même pas certain que genre, je peux avoir un impact de, 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 de ma perspective, parce que tu quand comment là, c'est faut que les gouvernements... C'est eux qu'il faut qu'ils agissent avec des, toutes sortes de, de, de politiques puis des lois. C'est des, des gros, choses à grande échelle qui ont un impact. Puis, mais, mais toi, une fois que tu as arrêté de manger des, des animaux, que tu recycles, que tu compostes, que tu réutilises tes je ne sais pas, tes pailles. Euh, oui, il y a que... une grosse obsession en fait, avec les Ah oui, les pailles, pailles c'est ça. Puis en plus, genre les pailles, <rire> j'ai lu, je pense que c'est comme moins de 1% du plastique qui se retrouve dans la, la pollution. Tu sais, c'est ouais, comme un, un focus <rire> sur un, un truc, là, alors que... Tu sais, en tout cas, mais on, non on ne va pas parler va de, revenez, de ça. On va en en revenir les pailles. <rire> <rire> hum. Puis là, mais là, en fait, là où je vais en venir, c'est que... Les... C'est aussi que... De un, il y a comme un catastrophisme. On nous présente la crise environnementale comme un truc euh, qui est vraiment immense pour faire peur. Puis, tu sais, c'est plein de bonne volonté que les gens ils font ça. C'est important de, que les gens se sentent alarmés. Sauf que ce, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça paralyse. Puis, ben, la, un deuxième aspect, c'est que les solutions sont tout le temps, quand c'est Google, éco-anxiété, euh, tu te ramasses sur euh, ben, des, des liens, sur de, du, psychien, des sous, du soutien psychologique individuel. Quand tu écris euh, solutions euh, à la crise environnementale, genre, qu'est-ce que je peux faire? Ça revient tout le temps à genre, oh, des voitures électriques, planter des arbres dans ton jardin, euh, recycler. Je trouve ça vraiment intéressant que si tu parlais de remettre en question le statu quo, hein, il n'y a jamais eu comme un vrai, une vraie remise en question du statu quo. Mmh. Il y a les, même les solutions proposées par les États ou comme parla, genre la NASA, les, les grandes entreprises, c'est tout le temps. Par exemple, genre, mettre l'accent sur les énergies renouvelables, les voitures électriques, l'économie circulaire, les, les avancées technologiques qui, qui nous permettent de consommer moins de trucs. Puis là où je veux en venir, c'est que toutes les solutions proposées par les États, c'est des solutions à moyen terme pour euh, réduire le réchauffement climatique. Sauf que le truc dont on parle moins... Ou très peu, c'est que le réchauffement climatique, c'est même pas le plus important des problèmes environnementaux auxquels on fait face. Non, oh, c'est quoi? Mais À côté du changement climatique, tu as toutes sortes d'autres aspects, d'autres impacts environnementaux dont on parle, mais un peu moins, comme l'acidification des océans, la, la toxification des réserves d'eau potable, la surpêche, baisse de la biodiversité, déforestation, mmh. désertification. Tout, t'sais, t'sais, là, la liste goes on. Puis ça, c'est tout des problèmes que... Tu sais, tu demandes genre à ton gouvernement comment régler ça. Ils vont venir t'arriver avec des solutions au cas par cas de comme... On va planter des arbres On va développer une technologie. Euh, mais c'est tout le temps comme essayer de genre patcher un, une ballonne plein de trous qui il y a des ouais. trous qui apparaissent tout le temps. Puis c'est vraiment <rire> comme invisibiliser le problème central. Puis c'est là où je m'en viens. Mettons... Okay. On va imaginer.
0: J'ai pas grand chose à dire. Moi, je fais juste écouter. Je suis comme, ah ouais, où est-ce que tu t'en veux? On dirait que le fait que je, je sois tellement pleine d'écho-anxiété, premièrement, mm. ça fait en sorte que je suis super intéressée par ce que tu, tu as trouvé dans tes recherches. Parce mm -hmm. que pour ceux qui ne le savent pas, tu sais, à chaque épisode, il y a une, de, un de deux qui, qui fait des recherches, puis là, on, on le présente à l'autre personne. mais aussi, tu sais, j'ai un peu comme d'appréhension, parce que je comme, bon, qu'est-ce que.
1: Où est-ce que je m'en veux?
0: Ouais, mais où est-ce que tu t'en vas Mais qu'est-ce que moi je vais devoir faire encore Ouais. C'est bizarre, hein Mais c'est comme si je t'étais ah, intéressant à ouais. avoir un peu le poids du monde genre sur mes épaules. Puis mm -hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, surtout de notre génération, qui se sentent demain. Mm -hmm.
1: Mais va... en
0: tout cas. Ouais.
1: <rire> bon, on va y revenir. Mais c'est intéressant. C'est un, un aspect intéressant de la, quand tu, tu te sens interpellé, puis que tu as le goût d'agir, puis que tu, le, tu, tu prends tout sur toi. Hein. OK, ouais, on va imaginer un scénario. Mettons qu'on se met dans la tête, genre, de Bill Gates, qui veut sauver la planète. Puis Pl là, mettons qu'on fait le scénario où on réussit, par exemple, genre à créer des panneaux solaires, euh, d'énergie renouvelable. Euh, on fait une économie circulaire et tout. On, on transforme l'économie pour... Euh, on utilise plus de trucs qui produisent des gaz à effet de serre, etc., etc. Sauf que tant qu'on, je vais te dire le, le mot qui tue, tant qu'on reste dans une, une société axée sur la consommation et la croissance, on pourra jamais tout régler les problèmes parce qu'à un moment donné, on va se ramasser devant le mur qui est la limite écologique de notre planète. C'est drôle parce que c'est comme tout le monde sait que tu ne peux pas créer d'énergie à partir de rien. C'est comme que les machines à mouvement perpétuel, ça ne se peut pas. Parce qu'il y a toujours de euh, l'énergie qui se dissipe. Et tout ça, c'est à cause des lois de la physique. Là, on va vraiment deep. La deuxième, <rire> la deuxième loi de la thermodynamique, c'est la loi qui dit que tout tend vers, vers le chaos. Que tout le système organisé se dissipe, euh, l'énergie va se dissiper. Il y a aussi la loi de la conservation de la matière. Ça peut pas faire apparaître des trucs de nulle part. Tout ça pour dire que tant qu'on consomme, peu importe à quel point on devient efficace, si on construit une voiture électrique, genre, qui est efficace à 99 à, à cause des lois de comment l'univers est fait, elle ne pourra jamais être 100 efficace. Il va toujours amener, falloir, prendre un petit peu plus à la planète. La proposition en ce moment euh, des gouvernements, c'est comme essayer de repousser le, le problème le plus loin possible, genre. En essayant d'être le plus efficace possible, en consommant le moins possible, mais on consomme encore toujours plus qu'on peut le faire. Puis, ben, c'est comme un, un indépassable, en fait. C'est comme une limite mathématique. Euh, finalement, là où je veux en venir, c'est que le problème qui est plus important que le changement climatique, c'est la croissance. Puis, le, attention, pour le le modèle néolibéral. Et voilà là, il y a une pause, puis une publicitaire avec une tune plus. les gens sont comme « moi. Oh
0: my God oh, !»« de... What
1: ?» Il y en a sûrement qui, qui m'ont vu venir, là, mais en même temps, c'est comme une affaire qui... C'est comme un tabou là, de remettre en question notre, notre société. Là. Parce que tout ce qu'on fait, ce qu'on qu a, c'est comme on repose sur le paradigme de... On, on, on veut toujours plus. On veut avoir toujours plus. On veut être toujours plus confortable des babelles de plus en plus dispendieuses. Et... Mais en tout cas, je trouve ça... Moi, je me suis toujours trouvé ça intéressant parce que moi, quand j'étais petit, j'étais le genre de personne qui... Genre, moi, mon grand fantasme, c'est de tout comprendre de l'univers, la... puis genre, d'aller de... sur toutes les planètes, genre, puis de créer des réacteurs nucléaires à euh, Thorium et tout. C'est drôle quand même, genre, quand... Les êtres humains, on essaie tout le temps, comme de prendre plus. À ça, il y a notamment une raison biologique, puisque là, ça a été remarqué par des, des écologistes. Euh humains, comme... Euh...
0: Je suis contente que tu dises que c'est des écologistes humains, pis pas genre des, des dauphins, <rire> qui ont remarqué ça. <rire> non -ce mais parce que je te niaise?
1: <rire> non, mais c'est des... Excusez-moi, ça sonne drôle, je pense que j'ai pas dit qu'il me faut, mais c'est comme des c'est spécialistes de l'écologie humaine.
0: Ok, ok, je comprends.
1: Euh... <rire> ah, j'ai pas... perdu son nom. Mais en tout cas, mais des, des gens qui ont étudié cette affaire-là, en fait, de pourquoi on, on a on a toujours besoin de plus, parce qu'évidemment, parce qu il y a des gens comme les économistes, ben, certains économistes, puis les, les genres de gourous du néolibéralisme, qui aimeraient bien ça dire « Ah, oh, mais c'est dans la nature humaine de tout posséder, tout, euh, tout, tout contrôler, de, de dominer tout, d'être par-dessus la nature. » En fait, comment le, les humains se comportent? C'est la, la, la fameuse dualité euh, nature-culture. Puis c'est ça dans tout, OK? Puis là, les... il y a certaines personnes qui veulent nous faire croire que c'est une... dans notre nature, comme dans notre ADN, dans notre biologie, de... c'est comme une raison évolutive à comment on est, puis c'est de comme on veut toujours plus parce que c'est comme un... un instinct de survie. Bien ça, on ne peut rien faire à ça. fait que c'est pratique quand tu t'expliques par la nature le comportement ouais. humain. Les gens sont comme « Ah, oh, mais c'est comme ça. »
0: C'est drôle, que... le... La... Dans, dans le premier épisode, on parlait d'essentialisme.
1: Oui, ben c'est ça. C'est ça. <rire> Mais c'est comme tellement un outil euh, fabuleux, genre, pour euh, avancer ton point. Tu te dis ah, mais on ne peut pas changer. C'est mm -hmm. comme ça qu'on est des êtres humains. Sauf que ça, ça oublie le, le, la dimension justement culture de l'être humain. Puis un des aspects les plus fabuleux de l'être humain, c'est qu'on on construit des concepts, on construit des modes de vie. Souvent, justement, comme tu dis, on les essentialise, en... ouais, on imagine qu'ils sont aussi réels qu'ils sont comme en nous, alors qu'ils sont transformables comme, euh, comme une, une chanson ou, ou de la poésie. <rire>
0: non. Moi, mais c'est pas toutes les cultures non plus qui, qui agissent de la même façon par rapport la, aux possessions.
1: Non, mais c'est ça. Mais alors, comme avec la mondialisation, il y a comme une, une démocratisation, je ne sais pas si c'est le bon mot, du genre du modèle néolibéral. Oui. Puis c'est de plus en, en plus facile à, de l'essentialiser parce que les gens vont dire « Ah, oh, mais c'est ça, le truc qui marche. » Sauf que le néolibéralisme, comme n'importe quel manière de se représenter la réalité. C'est toujours comme un aspect de réalité. Puis la limite de, des systèmes de représentation, ben c'est comme c'est les limites empiriques. À un moment donné, le, le système, ils font, ils, on, on l'invente, on le réifie, on, on l'essentialise jusqu'à temps qu'il se confronte à la, à, au bare fact, tu sais, à la réalité puis à la matière. Puis Là, ça s'écroule parce que après tout, c'est une création d'esprit. Tu sais. Ce que, ce que je défends, ce que je veux vous montrer. Vous, les gens, toi, Amélie. Oui. Ben c'est que le néolibéralisme, c'est comme ou, la pensée euh, capitaliste moderne euh, de consommation. Ben, c'est voué à s'écrouler, à, à maner, tout simplement à cause, comme je disais, des lois de la nature, puis des limites de notre planète. Puis c'est vraiment con, comme une construction sociale qui ne prend pas du tout en compte le rapport à l'environnement, qui, qui comme, comme on l'a dit, qui nous imagine au-dessus, euh, qui imagine comme un, une causalité linéaire avec un, un objectif. L'objectif, c'est comme d'être toujours plus connaissant, toujours plus possédé, coloniser l'univers et tout. Mm. Mais jamais dans l'instant présent, comme se projeter dans un idéal qui est déconnecté. Euh, mais, ouais, c'est ça, il des alternatives comme une vision du monde plus cyclique. T'as-tu des exemples? Comme, mettons, tu, as -tu le, des gens non, parler? Wow, wow.
0: C'est toi, <rire> toi qui, qui, qui vas nous donner des exemples. Non, mais je sais. <rire> C'est pas moi qui le sais. <rire> C'est pas moi qui regardais ça. Là. Mais
1: ouais. je te pose quand même des questions. Genre, t'as-tu une idée de. toi comme. Euh, Qu'est-ce que. <rire> C'était une trop grosse question. Non, mais, mais je, je peux comme... poser
0: des questions, mais j'ai pas d'exemple de, que je connais qui existent. non. non, non.
1: Mais, de... mais qu'est-ce que t'en penses, mettons, de... Si t'avais créé un monde, là, un monde parfait, genre, tu, mettons que tu veux remplacer euh, une société de consommation. Ouais. Comment t'imagines ça?
0: La première affaire, c'est que les besoins de base de tout le monde soient répondus. Mm. Je pense que pour beaucoup de personnes, il y a une peur aussi de pas avoir ses besoins de base qui soient répondus, genre de d'avoir un toit au-dessus de sa tête, euh, mm -hmm. d'avoir euh, l'eau potable, la nourriture, droit à comme, pouvoir euh, avoir un environnement sécuritaire, propre, euh, des trucs de même. Si tout le monde avait ça de base, puis qu'une fois que tu travailles, c'est un choix que tu fais pour comme, faire avancer le monde, en fait, Mm -hmm. pouvoir avancer comme des trucs ou comme tu fais de quoi que tu aimes, fait que tu peux les changer contre de l'argent, contre des services ou peu importe ce que ça tente. Déjà là, je pense qu'il y aurait moins de monde qui serait dans la consommation. Mm -hmm. Parce que là, en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment pour combler un certain vide. Mm -hmm. <rire> là, je vais loin. C'est un ben, peu non, triste, non. mais tu puis oui. on parle aussi individuellement, mais tu sais. Quand tu n'as pas le temps d'avoir un loisir, mmh. tu n'as pas le temps de comme, prendre du temps pour toi, puis de comme souffler parce qu'il faut que tu travailles, mmh. parce qu'il faut que tu t'occupes de tes enfants. Fait que tu es tout le temps en train de courir à droite ou à gauche.
1: Mmh.
0: Ben, t'acheter euh, la nouvelle, euh, le nouveau cossin là, de l'année, ben peut-être que ça, c'est la seule affaire qui te fait plaisir. Mmh. c'est ah, comme
1: un, un plaisir instantané, c'est. C'est ouais. le fun, tu ça, tu ramènes chez toi. puis mmh. C'est du plastique. Ouais.
0: C'est juste rapide, c'est le ouais. fun. Il euh, y a aussi un sentiment peut-être d'appartenance, beaucoup de personnes, d'avoir la, la nouvelle affaire ou euh, de collectionner des trucs ou d'avoir une belle maison. Mmh. Bon. Moi, personnellement, si j'avais à reconstruire un, une société, je commencerais par que tous les besoins de base soient répondus. Mmh. Ce qui veut dire, mettons, tous les logements, ils coûtent rien. C'est genre géré par l'État ou ça appartient mmh. aux gens. Peu importe. Tout le monde a de la bouffe. Tout le monde a de l'eau. Puis voilà. Après ça, tu décides qu'est-ce que tu veux faire. Mmh. Puis je, je commencerai avec ça. Je pense que, ben c'est sûr, tu sais, je suis vegan. Puis là, les gens vont être genre, ah! Je suis vegan, <rire> en encore en train de vouloir euh, nous convertir à sa secte. Ben non, là, c'est pas une secte. Là. La plupart des scientifiques qui disent que mm -hmm. l'agriculture animale, c'est une des principales causes mm -hmm. de la déforestation. Puis il y a la surpêche. C'est vraiment bad pour l'environnement. Fait que je pense que de plus avoir d'élevage de... industriel, mm -hmm. du moins, ça serait nice. Puis même si ça veut dire qu'il y a plein d'animaux, <rire> je suis un peu dense, là, mais oui. si ça veut dire qu'il y a plein d'animaux qui doivent mourir, comme arrêter de se reproduire whatever mm -hmm. c'est toutes les, les modifications génétiques qu'on a faites sur les cochons sur les poulets c'est pas des animaux qui peuvent survivre bien longtemps mm
1: -hmm.
0: ben tant pis là comme mm -hmm. qui, qui disparaissent c'est pas grave c'est pas ça qui était... qu est qu'est-ce qui est important c'est qu'on donne un petit break à la terre je pense mm -hmm. fait que ça c'est des gros morceaux je pense ouais. mais mais les affaires comme que tout le monde euh, utilise une paille en papier <rire> c'est pas c'est pas ça Ouais. c'est pas assez gros, c'est pas... C'est complètement un... Comment on appelle ça? Un straw man, genre? Ouais. Tu sais, c'est juste de quoi qu'on te montre, là. C'est comme des clés qu'on montre à un enfant. Regarde, ah oh ouais, c'est le fun, hein. Regarde, tu fais ta part, c'est cool. Mm -hmm. T'as pas pris de, de paille en plastique aujourd'hui. Yeah! Genre, ouais, you're là doing là, tu... good. On,
1: on va te vendre des pailles en métal. Euh...
0: <rire> ouais, on va te vendre des pailles en métal, puis euh... aussi, ben, on va te... Tu vas manger de la viande trois fois par jour puis comme mm -hmm. aller chercher de quoi en... à l'auto Tes avocats,
1: puis... Puis, ouais.
0: puis on va construire des pipelines. C'est cool, c'est correct. Tu n'as sais, pas pris de paille en plastique. Tu sais, je veux dire, c'est cynique un peu ce que je dis. Mm -hmm. C'est comme ridiculiser mais c'est parce que c'est vraiment euh, prendre les gens pour des imbéciles aussi, mm
1: -hmm.
0: je trouve. Ou du mais... moins, de mettre des œillères. Ouais. C'est quoi les plus gros problèmes
1: puis, puis, puis tant qu'à moi, tu, sais, tu te donnais l'exemple des pailles, mais c'est plate, là. Mais c'est aussi ça des, les, les voitures électriques les panneaux solaires. Tu sais, c'est quand même, si tu changes ton char à tous les trois ans, même si c'est une voiture électrique, c'est épouvantable parce que tu, la production de voitures, ça, ça demande tellement de ressources. Puis tu ne peux pas continuer avec le rythme de production, puis d'achat, puis de consommation de, de véhicules c'est mm. comme les terres rares qu'il y a dans les batteries, c'est comme, y, ça aussi, ça a une limite. Puis même si on recycle, c'est comme je disais tantôt, même si on utilise de, de, des, des matériaux euh, recyclés, qu'on extrait des, des trucs qui ne polluent pas, puis qu'on peut recycler 95 de la batterie à chaque fois, c'est fabuleux mais le petit 5 qui reste, ben, c'est un 5 à chaque fois de plus. c'est comme, comme si on ne s'en sort pas. Il faut absolument qu'on qu change le paradigme, puis... Puis c'est drôle parce que, tu sais, dans la société que tu imaginé, imaginée, un revenu de base pour tout le monde, que les les besoins de tout le monde et, je sais pas comment dire... Sont répondus. Ouais, sont répondus. J'allais dire satiété genre, insati... T'allais utiliser
0: un petit mot fancy. Ah,
1: mais satisfait, c'est le mot que...
0: Oui, satisfait.
1: C'est le bon mot, ça. Je pensais que ça allait être plus fancy que ça, en tout cas. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, tu dis ça, mettons, les policiers là, puis ouais. ils vont nous traiter d'idéalistes, d'utopistes. <rire> Mais moi, on dirait qu'à la lumière, de ce dont on vient de discuter, ce qui est utopique, c'est de penser qu'on peut continuer à croire pour toujours, t'sais. dans un horizon... genre Dans 50 ans, là, on peut, ça ne marche plus. Là. Mm. Euh, le réchauff... On s'enligne pour avoir un réchauffement climatique en 3 et 4 degrés, malgré l'accord de Paris qui est à 1,5. Il va y avoir des trucs... Il va y avoir des... Plus de famine, plus de whatever. Tout de... Ça va mal aller, puis c'est pas switcher à des voitures électriques qui vont régler le problème. Comme je disais, on, on peut réduire le réchauffement climatique avec les technologies, mais oui. c'est comme repousser les limites de la planète de comme 100, 200, 300 ou même 1000 ans. Mais il y a quand même une limite. C'est là que ça nous amène à comme le, le changement qui est nécessaire, comme le, le gros, la, la grosse transformation qu'il faut faire en ce moment, puis comme le, le gros défi de notre, de notre siècle, de notre génération, j'ai envie de dire. C'est comme d'arriver à montrer comment... En fait, ce n'est pas une utopie, ce, qu ce que tu... tu viens de proposer. Il faut mm. normaliser la... cette idée-là. puis ar... Trou... En fait, il faut trouver un moyen d'enlever de... de... son caractère radical. T'sais. T'sais, les gens vont dire, ah oh, mais c'est intense, là. C'est euh... un revenu minimum garanti. Euh, on arrête de consommer de la viande, euh, toutes les... Euh producteurs euh, porcins ils vont perdre leur job. Sauf que c'est la version du monde la moins violente qu'on peut imaginer. Puis c'est ça, on dirait que les gens ne comprennent pas. Puis en fait, moi, ce que je trouve, pour arriver à la, la solution, puis l'éco-anxiété, les, les, les c'est que c'est aussi la solution qui donne le plus de pouvoir aux gens. Parce que comme c'est plus un enjeu technologique, c'est un enjeu humain c'est un enjeu relationnel c'est un enjeu culturel puis tous les changements sociaux euh, partent des gens ça part pas des tu sais le gouvernement c'est nos représentants c'est pas eux qui vont transformer ça
0: non faut pas attendre après faut pas attendre après les gouvernements ou avec les ou après les grosses entreprises c'est souvent oui. ça qu'on en... qu entend
1: ah oh, ouais
0: mais le gouvernement il fait pas je le ferai pas les affaires dans non. Puis ils ben,
1: fait... ça. C'est poche-là. Puis, premièrement, genre, les, les gouvernements, ils défendent toutes sortes d'intérêts, puis ils, ils veulent se faire réélire, puis euh, ils pensent à court terme, etc. Mais il faut aussi oublier, c'est comme le, le... on oublie que le, genre, le rôle d'un gouvernement élu, c'est de représenter les gens. Fait qu évidemment qu'ils ne prendront pas d'initiative qui va à l'encontre de l'opinion générale. Oui, mmh.
0: effectivement. Fait
1: qu'il faut commencer par <rire> transformer la société avant que le gouvernement embarque, puis là, qui prennent des mesures plus euh, générales, comme euh, des lois, etc. etc. Puis c'est là où, où entre les co c'est que on, se rem on oublie, puis sur ce terrible qu'on n'en parle pas plus, mais les co c'est littéralement comme un... C'est tellement de potentiel humain. C'est des, J'ai envie de dire, c'est comme des, des activistes en, attente, en latence. C'est plein de gens, plein de jeunes qui ressentent le besoin de faire quelque chose,
0: mm.
1: mais qu'ils ne le font pas, parce que ils ne savent pas quoi faire. Puis là, j'ai mobilisé des, des petites idées. Euh, là, je vais parler de Claire euh, Sanders, qui est une professeure de sciences politiques à Cornwall, puis elle s'adresse aux mouvements sociaux.
0: Okay.
1: Euh, puis elle a pensé notamment, justement, à, à cet enjeu-là, de comment mobiliser les gens. Puis là, ça nous amène aux bonnes nouvelles de cette histoire-là, c'est que il y, a des, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus et qui réfléchissent à ça. Puis, en fait, euh, Claire Sanders, elle, euh, je ne pense pas que c'est elle qui a inventé le concept, là, mais elle a, elle a soulevé la, 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 une des caractéristiques des mouvements sociaux. C'est quoi les éléments euh, c'est quoi les éléments que ça prend pour amener un changement social, une révolution culturelle. puis ouais. elle a, il y a quatre, quatre euh, caractéristiques qui sont typiquement identifiées. Que ce soit genre le deuil, l'identité, les ressources et les opportunités. Ben les, les quatre ensemble amènent pas nécessairement un changement social, mais tout changement social a les quatre dimensions.
0: Okay.
1: Puis ben là, quand on parle de deuil, ben c'est le, le deuil de la planète. Le, le, le deuil d'un mode de vie, euh, le deuil d'un futur, t'sais. le deuil de ah, bah, Non, mais pas vrai. Mais c'est ça. Oh, les ouais, concités, non, je comprends.
0: Je c'est comprends. juste que. C'est nous... ça les
1: coincétés. Mais c'est ouais. un, un deuil parce que tu as besoin de cette cœur-là, de cette tristesse-là pour te mettre en action. C'est comme un une émotion genre, qui vient genre, te bouleverser à l'intérieur. Après ça, tu as l'identité euh, parce que ça, ça vient de chercher individuellement. Tu te demandes... C'est l'identité individuelle, mais l'identité collective aussi. Qu'est-ce qu'on a envie d'être? <rire> quelle société on a envie d'avoir? Quand tu parles de changement climatique, tu, tu viens tout de suite te bouleverser parce que tu es comme, mais est-ce que je veux être une personne qui cause la destruction de la planète? Puis les deux autres, les autres, deux autres aspects des changements sociaux, c'est les ressources et les opportunités. L'opportunité, là, c'est plus terre-à-terre. Terre. Tu sais, les ressources, ça va être, par exemple, les réseaux de communication, la culture, l'argent, les, les objets, les caméras, je ne sais pas. Puis, ben, les opportunités, c'est les opportunités de se réunir, de se parler, d'organiser de, des mouvements. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est pour ça que je parle de ça, c'est que c'est, en comprenant mieux, genre, comment partent les mouvements sociaux. Puis là, là on commence à penser à la stratégie. C'est comme ça qu'on on peut aller quelque part, c'est comme... J'essaie de donner comme une recette de... Premièrement, genre, on peut faire de quoi. Deuxièmement, il y a des solutions, puis il y a des gens qui ont réfléchi à des tactiques. Mm -hmm. Puis, ben les opportunités, par exemple, ben, de devenir activiste, de, de chercher à recruter des gens, de, de s'impliquer dans sa communauté, de créer des espaces de politique participative, de, de brainstorming, de introduire des idées dans des milieux de vie... Puis là, j'amène à un autre aspect. Il y a une autre euh, chercheur qui parlait, euh, elle s'appelle euh, Man, euh, Manjana Milkorait. qui est chercheur en sciences politiques à l'Université de Waterloo. Puis elle, elle parle de la triple faillite, triple faillite de l'imagination, euh, l'imagination écologique, sociale et l'imagination du futur, qui est une des raisons pour laquelle on est en marre en ce moment, puis qu'on a l'impression d'être paralysé. Parce qu'on est comme une société qui est comme... T'sais, à la fois, on est comme projeté tout le temps vers un avenir technologique et tout, mais on est vraiment dans l'instant présent. Tu sais, comme tu disais, genre la, la consommation, c'est un plaisir de, du maintenant. Puis on sait que demain, notre belle là -elle, elle, elle sera plus le fun. Il n'y a plus de projet de société. Tu sais, on dit tout le temps ça. Tu sais, comme le, le, le Québec, dans 100 ans, là, y a-tu comme un politicien qui en parle Y a-tu un, un imaginaire collectif par rapport au futur Moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas.
0: Ben, ça dépend à quel parti politique. Ouais. Ben, tu sais, ce que ça me fait penser justement, c'est que, ben oui, au niveau des ressources, pour au niveau des trucs qu'on peut faire, fine. Mais en ce moment, qu'est-ce qui est un peu poche puis que tu sais, les milléniaux et les gen Z sont un peu rob de ça, ce, c'est qu'au niveau politique, ce sont toutes des têtes grises, en fait.
1: Mm
0: -hmm. C'est toutes des personnes qui ne sont pas de notre génération puis qui n'ont pas ouais. nécessairement les mêmes enjeux, tu ils ont pas les mêmes idées par rapport à l'environnement, puis par rapport au, mm -hmm. aux enjeux sociaux, parce que le capitalisme, comme on mm -hmm. le connaît, ça va pas si si longtemps que ça, tu dans l'histoire de l'humanité, là, que mm -hmm. on peut aller euh, Ouais, mais c'est les...
1: ça, le, 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 le capitalisme, même, dans sa version la plus genre, ancienne, ça a comme, je sais pas, 200 ans, hein, faire même? Ben non, peut-être... Je pense que les historiens nous reprocheraient, nous... Mais, <rire> mais <rire> tu sais, ça n'avait
0: pas super longtemps qu'il ouais, non, non, y a ça. des supermarkets ouais, puis, ouais. A des centres commerciaux puis tout ça.
1: L'industrialisation, ça n'avait pas longtemps.
0: Il y a eu cette, cette genre de folie-là. Ah, wow, tu sais, c'est cool. Enfin, finalement, on peut vivre dans un un environnement qui est super confortable pis tu sais, ça fait pas super longtemps parce qu'avant c'était quand même assez terrible là, être un humain euh, mm -hmm. de... qui était pas un, un roi là. Mm
1: -hmm. puis tu sais, c'est ça, c'est sûr dans cette perspective-là, tu es comme yo, mais ça me tente pas de retourner dans ma hutte je veux pas abandonner la... Genre, non, notre, notre néolibéralisme il a amené des choses nice là.
0: mais ça c'est un extrême je pense mm -hmm. que je pense qu'on peut juste construire sur t'sais, prendre qu'est-ce qu'on a de positif pis se débarrasser des trucs qui sont négatifs, puis construire là-dessus. Je pense quand même qu'il faut, mettons que tu es une personne plus âgée qui nous écoute. <rire> Je ne pense <rire> pas pour faire de juste, parce que peut-être que tu nous écoutes justement parce que toi, tu es un peu plus woke, là, puis que ça t'intéresse justement de, de parler des co-anxiété, puis peut-être que tu as envie toi aussi. Mais tu fais de la place mm -hmm. aux personnes plus jeunes, qui écoutent les gens aussi c'est pas normal que nos partis politiques... Ben, je suis dans la, politi la politique. Mais ben, c'est tout le temps les deux mêmes qui gagnent euh, ouais. au niveau fédéral. Puis là, les gens étaient comme... On est allé du Parti libéral ou du Parti québécois pour le Québec, alors on va élire la cac Comme, qu'est-ce qui se passe, là? T'as remplacé une pièce pour 4,25 sous. <rire> mm -hmm. <Mais rire> c'est dans le sens... C'est ouais. la même chose. C'est une tête blanche, c'est un chef d'entreprise... Mm -hmm. Puis là, moi, quand je parle, mettons, à mes parents ou autour de moi de Québec solidaire, bien, ma mère est un peu plus euh, dans avec ça. J'adore ma, ma mère qui est cool. Mais, genre, je parle ça aux gens euh, autour de moi, là, ma famille ou même des, des, des personnes que je croise dans la rue, même des fois en ouais. politique. Puis je dis, « Bien, pourquoi est-ce que vous votez pas pour Québec solidaire, mm -hmm. par exemple? » Qui ont des idées un peu, quand même, très plus progressives que ce soit au niveau de l'environnement ou au niveau sociaux. Mm -hmm. sont quand même pas parfaits du tout. C'est quand même des politiciens. Puis comme tu l'as dit tantôt, ils font des choix pour avoir des chances d'être élus par la majorité. Donc, mm -hmm. euh, c'est pas eux qui vont proposer genre l'abolition de la viande, là, certains. Ils ont quand même des idées plus progressistes puis ouais. qui vont dans le sens d'avoir une certaine société mm -hmm. plus égalitaire, plus confortable, plus sécuritaire pour mm -hmm. tout le monde. Mais y a... tout le monde me rit dans le face, en fait. Oui. Mais pas tout le monde. Tu sais, les gens de ma génération de mon âge, peut-être un peu plus vieux, ils sont comme « Ouais, ce serait nice, j'ai voté pour eux. Mm » -hmm. Mais personne n'y croit vraiment parce oui. que finalement, les gens, ils sont confortables dans le statu quo, même s'ils si chialent puis que finalement, ça emmène juste du malheur.
1: Mm -hmm. Parce qu'on
0: qui... a mieux là, à notre disposition. Puis pourquoi est-ce que le Parti vert, ça a toujours été juste ridicule?
1: Mm -hmm. Mais moi, je pense qu'on peut dépasser cette histoire-là. de on... on a tendance à penser que la politique, ça s'arrête au parti. T'sais, mais t'sais, en... Dans notre démocratie en ce moment, le politique, c'est euh, on, on vote, puis on, on choisit comme euh, un narratif, ou comme quand comme, comme je tu je parlais de l'imagination, chaque parti essaie d'imaginer une vision du futur. Mm. Puis, bien, malheureusement, euh, quand on, élu, on élit un parti, quand on, on élit un premier ministre, c'est cette, cette imagination-là du futur, cette, cette, cette image-là du monde qui va être comme euh, essentialisée, entre guillemets. Sauf qu'on n'a pas obligé... Genre, la politique, ça, ça c'est pas obligé de s'arrêter au bulletin de vote, C'est un tabou, la politique, dans, les, les soubis de famille et tout. Et ouais. pourquoi? Tu sais, c'est drôle. Parce que la politique, Mais... c'est... À, à la base, là, le politique, c'est des gens qui délibèrent de, autour, genre, des valeurs puis de comment doit être la société.
0: Ouais.
1: Puis, ben, mon avis, <rire> c'est que le politique doit dé, dé, descendre, en fait, partir de, de la base, genre... Avant de, au lieu de se baser sur le gouvernement, d'attendre sur eux pour prendre des décisions, il faut, faut que la politique rentre dans les maisons, il faut qu'elle rentre dans les milieux de travail. Puis ça, c'est à travers, ben, par exemple, genre, créer des, des comités euh, environnementaux dans, dans ton école, dans,
0: ouais.
1: dans ta, ta coop euh, de rejoindre des, des je sais pas, des initiatives citoyennes, genre ton, ton, ton comité de ruelle verte. C'est une initiative, c'est de la politique, c'est. Mais c'est la, la, la politique locale.
0: C'est vrai, je suis dans un comité de ruelle verte. <rire> J'entends, genre je comprends ce que tu dis, mais on dirait que il y a de quoi dans ma tête, comme une, une petite voix. peut-être que cette voix-là est, est tellement comme désillusionnée, puis comme whatever, j'ai 26 ans, mais je parle comme si ça faisait 50 ans là, que je pense que. 50 ans qu'on qu voit la peine
1: de mourir. Euh,
0: ouais, je me dis est-ce que vraiment. Faut aller chercher l'opinion de tout le monde parce que. Non! Ou est-ce qu'on peut juste se fier sur la science, puis comme fuck off? Parce qu'il y a tellement de monde qui ont des opinions qui sont niaiseuses.
1: Mais, mais en fait, excuse-moi, euh, en fait, ce que je veux dire, c'est en fait ce qu'on. Quand on regarde les statistiques, il y a des chercheurs qui ont, qui ont regardé ça justement, comme euh, comment convaincre les gens que les changements climatiques sont importants. Puis en fait, comme dans. C'est intéressant parce que ça se plaque exactement comme n'importe quel mouvement social, n'importe quelle idéologie, entre guillemets, n'importe quel ouais. mouvement. Il y, a, ben, il y a comme des radicaux d'un côté puis de l'autre, comme ceux qui sont radicalement pour, ceux qui sont radicalement contre. Donc, le, par rapport à la crise environnementale, tu vois, les conspirationnistes d'un bord, les éco-terroristes de l'autre, par exemple. Mais la majorité, genre, le, il y a comme 40 des gens qui n'ont pas de réelle opinion. Puis c'est comme ça, dans tout, ils vont attendre qu'il y ait comme un basculement de l'opinion, tu sais, genre d'une certaine proportion de la population qui pense quelque chose, puis ils vont switcher tout de suite. Fait que c'est pas. Ah oh, ok. Oui, genre c'est, il faut, faut se sortir de la tête que les gens ne comprendront pas. Ils vont pas ils vont peut-être ouais. pas agir pour les mêmes raisons. Puis c'est là que ça devient comme un, peut-être genre un peu comme essayer de, c'est comme pas de la manipulation psychologique, mais c'est comme ça que ça marche, tu sais, les gens là. Même en groupe, là, quand on est 3-4, il y, y a un basculement. C'est ouais. <rire> Comme quand on parle qu'est-ce qu'on va manger pour souper Il y a toujours des indécis, puis ils sont font convaincre parce que la plupart des gens font de la pizza. Fait qu'on va manger de la pizza. C'est la même chose dans les mouvements sociaux. Puis moi aussi, genre la question que j'ai envie de. de il y, y a beaucoup de, de, de scientifiques, puis de, de gens, des activistes qui font pression pour euh, transformer la société. Mais il y a aussi des gros lobbies, des gros think tanks qui poussent dans l'autre direction parce qu'ils ont des intérêts à ouais. poursuivre la croissance. Si. <rire> oui, puis il y a toutes sortes, Ces gens-là emploient toutes sortes de tactiques euh, pas toujours légites. Oui, vraiment. Moi, ouais. moi, ce que, moi ça m'a aidé de penser au fait que, en fait, cultiver le, le catastrophisme, cultiver la, le sentiment de défaitisme, ça fait partie des stratégies des, des grands lobbies euh, pétroliers mmh. puis des think tanks euh, républicains. Eux, tu sais, ils savent qu'ils nous convaincront jamais que le changement climatique n'existe pas. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est nous faire croire qu'il n'y a rien qu'on peut faire. Fait aussi bien acheter un nouveau VUS, tant qu'il oh. se diriger vers la fin du monde, tu sais.
0: C'est intéressant, ça.
1: Puis tu sais, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Puis oui, comme un, la foi, ça semble insurmontable. Mais comme je disais, c'est dans l'imagination collective, dans le, le, le réinvestissement. Tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble. <rire> Là, je vais faire un lien avec le début. Quand on pense les trois, les co comme un problème individuel, c'est évidemment que ça rend la, la, le truc insurmontable, parce que oui, on ne peut pas tout faire tout seul, c'est la, la planète au complet qu'il faut changer. Mais dès qu'on pense à ça comme un, un enjeu collectif, politique, culturel, évidemment, c'est d'abord scientifique, mais c'est à travers le politique puis le, mm. le social que ça va se transformer, Il faut se réunir, il faut faire de l'activisme, il faut s'impliquer chacun à son échelle. Puis tu te dis, il y, y a des gens eh, que leur deal dans la vie, c'est d'être des activistes éco-écologiques. Écolo fait que là, des fois, on est comme ben là, moi, je ne peux pas faire ça de ma vie. Tu sais. Qu'est-ce que je peux faire? Comme c'est un changement culturel, ce qui est cool, c'est que ça, ça part de, dans tous les milieux. Tu sais. Mettons que tu es architecte, ben, tu vas aller soulever les débats, genre, sur comme moi, d'abord, au lieu de construire plus, on construit moins. Et si l'architecture, ça pouvait être une philosophie de l'économie, tu sais. introduire genre, des valeurs différentes partout où on peut, partout dans nos pratiques, dans nos milieux, axer nos, nos actions sur des valeurs. Ouais. Euh, que tu sois architecte, euh, je sais pas, ingénieur, peintre en bâtiment, euh, nettoyeur de fenêtres, euh, intervenant psychosocial. Euh, c'est ça, ça la politique, puis c'est correct que ça soit démocratisé. Oui,
0: puis tu sais, tu peux juste signer une pétition, tu peux donner de l'argent à des GoFundMe, même si tu donnes oui. deux piastres, c'est bon. Il oui. y a plein d'affaires que tu peux faire selon tes moyens puis tes capacités mentales, je pense.
1: Mm -hmm. puis. Même genre, discuter comme, comme on fait en ce moment ou parler à ta mère de, de véganisme ou de crise de environnementale. Si tu, tu, tu manges, tu arrêtes de manger de la viande rouge, c'est cool. Genre, vaut mieux pas manger de viande rouge que d'en manger, même si t'es pas vegan. Il y, y a beaucoup de, de gens qui vont dire euh, vegan ou si t'es pas vegan, même si tu manges. Même si un, tu manges
0: petit, un, un
1: petit peu de maillot. Un, un petit peu de maillot sur ton sandwich une fois par mois. Ben T'es même même. une marde, mais, mais faut, oh. déjà là, faut, il faut comprendre que ch chacun avance à son échelle. Tout, chacun peut faire. C'est ça aussi, il faut, faut sortir de la tête qu'on qu ne peut pas rien faire. Puis là, j'ai amené des, des ressources. J'ai des, des petits livres qui sont vraiment oui. cool que j'inviterais oui. les gens à lire. Euh, puis qui apportent des solutions. puis des si vous voulez pousser ce, cet exercice-là de réfléchir à une société idéale, il y a Guérir du mal de l'infini par Yves Marie Abraham. Il y en a peut-être qui le connaissent déjà. C'est un, un spécialiste de la décroissance qui est professeur au HSC à Montréal, qui a vraiment réfléchi là-dessus sur comme pourquoi c'est. En fait, dans, dans Guérir du mal de l'infini, il commence par expliquer genre de long et en large pourquoi la croissance ça ne marche pas. Ça c'est une ressource. Chaque ressource à prendre avec un grain de sel là, parce que. En tout cas, il y en a qui ont des critiques de, à propos du Marie-Abraham, par, par exemple. Il y en a qui disent que c'est comme un idéal bobo euh, de commune, euh, que ça ne prend pas en compte. Euh, mais mais c'est vrai Un idéaliste bobo qui,
0: qui enseigne à ouais, la ben c'est ça.
1: <rire> mais c'est quand même des idées intéressantes. Puis, mon, mon, quand je parle d'une politique participative, tu t'enrichis de tous les points de vue. C'est le fun d'avoir l'opinion des, <rire> des anarchistes bobos. Si, ou, si tu peux avoir l'opinion des des sans abri des, des autochtones, des personnes marginalisées. C'est mm. toutes ces opinions-là qui vont construire un, une vision du monde qui est plus représentative. Euh, J'ai aussi un autre livre, c'est « How to Blow Up a Pipeline, Learning to Fight in a World of, on Fire ». Ça, c'est vraiment un swag titre. Puis c'est Andrea Malm, qui est professeur d'écologie à l'Université de, de Lund en, en Suède. Il y a « Decolonize the Mind » par Ngoge Watcheong. J'espère que je prononce non, pas trop, qui est professeur de littérature comparée à l'Université de Californie. Il y a This Change Everything par Naomi Klein, qui est auteur, professeur et activiste canadienne. C'est comme des, des livres, des ressources, puis c'est toutes des, des personnes qui ont pensé à ça. Puis en fait, c'est pour vous montrer qu'il y a des solutions. <rire> il, y a des, il y a des mondes qui ont été imaginés.
0: Voilà, d'abord, on met toutes ces ressources-là sur Instagram.
1: Ouais, bah oui, on fait ça.
0: Euh, vous pouvez nous suivre sur Instagram à sexe.drogue.philo
1: commentez puis discutez puis allez-vous, euh, faites un débat parce que quand on parle d'intelligence collective puis d'imaginer collectivement ben c'est de prendre justement ces, ces perspectives-là puis après ça d'y réfléchir parce que c'est juste ensemble qu'on mmh. qu peut en faire de quoi, sinon c'est juste des livres mais ouais. c'est un point de levier c'est ça que je voulais dire aujourd'hui
0: <rire> ok ben c'est le fun. J'ai fait vraiment beaucoup de recherches. Là, ça... Quand on parle des co de anxiété puis de ce qu'on peut faire et tout ça, moi, je... moi, en tout cas, ça me prime tout le temps un peu. C'est ça qu'il que... faut. Ouais, on dirait qu'on gagnerait à en parler plus. Euh, justement. Ouais. Pis pis dans... de, de voir qu'on n'est pas tout seul non plus. à, à D'en parler à ça.
1: positivement. De, de se dire, est ce une, une bonne idée genre de, de t'asseoir avec ton ami, puis juste genre, de bâcher contre les boomers, puis de Juste... C'est comme, non, mais excusez, là, mais d'être dans le défaitisme, je pense que c'est un exercice qu'on a tous à faire d'essayer de... d'être dans la solution, puis... mais ça, sans s'épuiser, évidemment, là, parce que les coincés, c'est aussi ça, des fois, c'est comme capoter puis vouloir tout prendre sur ses épaules, là. mais chill out, parlez à tes amis, impliquez-vous, puis c'est supposé être le fun, hein. c'est supposé... le fun, c'est le fun, essayer de changer le monde, puis chacun à son échelle, là. si tu veux être activiste, si tu veux être éco-terroriste, j'espère que la SQ ne nous écoute pas, là, mais ça en prend, S'en prendre des écoterroristes, mais tout le monde peut pas être éco-terroriste. Tout le monde peut être activiste, mais c'est dans Vas-y, man. Tant que tu fais pas de mal à déjà. Hmm.
0: C'était le podcast Sexe, Drogue et Philo <rire> où on encourage les gens à devenir terroristes. <rire> mais, <rire> oh, mais, là, <rire> mais, mais, mais je dis ça,
1: mais le le, le terme d'écoterroriste, moi, ça m'énerve. Tu sais, faire exposer un, un je sais pas... Euh...
0: C'est du matériel, genre. Oui! Tu, tu fais pas de mal... tu sais, T'attaques comme...
1: du matériel, attaques pas des humains, là, oui, pas des... ce n'est pas du terrorisme, c'est comme du... Ah. C'est de l'activisme, c'est exprimer ah. ton opinion. Puis peut-être que, oui, euh, c'est illégal de détruire la propriété, mettons, d'après le, le droit canadien. D'après les lois existantes, c'est illégal.
0: <rire> Mais tu sais, Crime river que genre... Oui.
1: attaquer. Puis là,
0: on ne veut pas faire d'incitation à la haine. Non, non, non. Pas d'incitation du tout.
1: Mais c'est pas Faites la haine.
0: C'est pas reine. ça, ça qu'on veut que... parce en que plus... c'est illégal de dire ça. Vous savez, c'est que... c'est intéressant <rire> parce, parce que...
1: Non, c'est ça. Non, please. On... Non, c'est vrai, on ne veut pas inciter les gens.
0: Non, c'est ça. Fait que, que les... Crimey... Ah. Mais quand même, Crimey crimey un que, genre, tu détruis de quoi qui appartient à Como ou genre un goût à une grosse multinationale que, ah, c'est pas fin. Ah, c'est pas fin, ça! C'est pas très gentil d'avoir détruit ça. Euh, mm -hmm. Terroriste! De ben là, un pont,
1: euh, d'arrêter je... un train, tu sais.
0: Combien, combien ces perso Comment de personnes, ces personnes-là, ont tué? Ouais. Combien d'animaux, combien d'encre de, de forêts, genre, ouais. ont détruit?
1: <rire> c'est ça. Genre quand on leur... parle de terreur,
0: <rire> Tu c'est ça. <rire> <rire> puis, puis toi, tu t'arrêtes un... Genre, t'es là avec ta pancarte, là, puis... Euh, T'es attaché à un arbre, puis t'es ouais. comme « Non, ne coupez pas cet arbre! » les gens sont comme « Ah,
1: oh, cest ce ouais. qui gosse, les petits hippies!
0: <rire> » Tu crèves un je... pneu
1: de camion, puis là oh, « éco-terroriste!
0: » Pour vrai, c'est-tu vraiment, vraiment ouais. ces personnes-là que vous trouvez qui sont horribles? Là? Parce qu'elles vont perturber le statu quo, ça mm -hmm. te dérange. Mais pense un peu. Ouais, <rire> tu puis... penses un peu à c'est quoi que tu veux comme futur? est Est-ce que
1: C'est est ça. Tu veux le... vraiment
0: défendre ces compagnies-là.
1: Ce qui est en jeu, c'est le droit des générations futures. Là. Tu sais, quand, mettons, il y a quelqu'un qui se fait attaquer, là, on, va, on peut puncher l'assaillant, c'est légal, parce que sinon, les gens vont mourir. peut-être une comparaison vraiment simpliste, là, mais en termes de genre, éthique, c'est la même affaire. C'est juste que la, la personne qui va souffrir de cette déforestation-là est peut-être pas encore née. Mais puis, puis en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'en droit, il y a plein d'activistes qui ont été disculpés en faisant des affaires comme ça, comme grimper sur des ponts bloquer mm -hmm. des armes, parce qu'en cours, il a été démontré que le tort causé à l'humanité était plus grand que celui ouais. des activistes. Puis, puis pour vrai, il y a une jurisprudence derrière ça. En tout cas, le, le droit, c'est un, un autre sujet, là, mais il y a plein de, en ce moment, il y a des gens qui entendent qui qui des actions contre des grandes entreprises. Je pense, c'est-tu en Suède qu'il y a un groupe qui a poursuivi... Une compagnie pétrolière, puis ils ont gagné oh sur oui. la base que c'est une injustice pour... C'est une, une atteinte au droit des générations futures à exister. J'avoue que j'ai oublié de rechercher ça, là, mais il y a... a c'est des... vraiment
0: intéressant, en tout qui...
1: cas. Oui, il y a plein de trucs, c'est cool. Moi, moi j'ai envie de voir ça de, de ce point de vue-là, -là, tu sais, comme il y a des, des ouais. juges qui sont comme, moi, je vais disculper les doudes qui grimpent sur des ponts. Tout n'est pas gris.
0: Je me demande comment est-ce que les gens qui sont à la tête de ces entreprises -là peuvent dormir. Ouais. Là, je, me, je me rappelle que, ah oui, c'est vrai, ils cherchent spécialement genre, des sociopathes là, Mais... pour être euh, des CEO. Des, ouais. C'est fou pareil, là, tu sais. Toi, ta vie, genre, parce qu'on a quand même vraiment un temps limité sur la Terre, qu'est-ce qu'on peut faire dans mm. notre vie, toi, tu as utilisé ce temps-là pour comme accumuler de l'argent. <rire> Puis, comme, foutre en l'air comme la vie de plein de gens. Mm. Parce que, comme. Puis là, tu dis, ah, oh, mais non, mais je crée des emplois. Ouais, tu crées des emplois au salaire minimum dans des mm. conditions de merde, euh, Du monde qui sont obligés de travailler à cause que les gens comme toi veulent que ça reste du capitalisme mm. sale. Je suis un peu. Euh, ouais. Mais as pas,
1: as même pas. Parce que les, les sociopathes, on peut rien faire avec ça. Tu sais, les sociopathes, c'est une pathologie. Tu sais, même genre les, tous les, les gestionnaires, les, les vice-directeurs ou je sais pas, c'est ouais. aussi que c'est intéressant, c'est que genre, tu vis dans une bulle, puis tu te crées justement, tu sais, je parlais de narratif, genre, puis tu version de l'histoire. Comme tu es dans une bulle, tu n'as aucun contact avec la classe moyenne, puis les gens, tes employés qui, ont, qui sont sur un minimum. Tu vis dans une, une version de la réalité qui, qui, qui est déconnectée. C'est ça, tu n'as même pas besoin des sociopathes pour foutre la marde. Si ouais, ouais. ton système, de, si t'es pas en contact avec les gens qui souffrent, puis ton, ton système de valeurs y, y est cohérent à ton échelle, mm -hmm. ben es chill, t'es comme ah oh, mais là j'ai travaillé fort, tu sais c'est ça le fameux narratif là, de la méritocratie, là, de comme j'ai le droit de faire ça, mais a, les valeurs sont jamais remises en question. En tout cas, mon mot pour la fin c'est réfléchissez aux solutions. Essayez-vous genre un exercice d'imagination de transformation sociale, mais du point de vue de la société. Au lieu de penser positivement à qu'est-ce que tu pouvais faire, ajouter à ta collectivité, mais de manière individuelle, sans aller nécessairement blow-up un pipeline. juste <rire> C'est comme... Après,
0: précision. <rire>
1: <rire> Par un, une coop de livres, je ne sais pas Implique-toi dans une coop. Mm. Fais du bénévolat. Euh, juste activer comme un, une vie politique riche à la l'échelle locale. C'est le point de départ à tout changement social. il faut commencer avec ça, je pense. Ça, ça a l'air petit, mais ça devient gros si on, on se rejoint tous dans la joie d'imaginer un futur.
0: Pour ma part, euh, tu sais, avec la pandémie qu'on vient de vivre, le confinement, on a envie de faire des activités de groupe et de faire des projets avec nos amis, oui. Si vous pouvez inclure des considérations écologiques dans oui. vos projets... Let's go, tu sais, mais ayez du fun avec ça, puis faites juste essayer vraiment d'inclure ça, puis vous allez, ça va plus être un effort mm -hmm. euh, nécessairement conscient, parce que ça va juste être aller de soi que ben on fait un gros party, ben on, on ramasse derrière nous, ouais. on rend ça plus propre que c'était. On, on joint le comité de ruelles vertes autour de chez nous. Mm -hmm. En même temps, vous, êtes, vous pouvez être le changement que vous, que vous voulez voir dans le monde. Ah, c'est oui. notre monde à nous, c'est le moment où on est en vie. Ça serait le fun mm. qu'on qu fasse qu'on veut Pis, avec ce, ce
1: temps-là. Arrêtez de penser ça comme un, un effort, quelque chose qui se rajoute aux choses qu'il faut que tu fasses. Mais comme on ne réfléchit pas à, à l'effort qu'on met dans le fait de réconforter un ami qui pleure. C'est comme une, une normalité de care. Mais là, il faudrait une, rendre normal, genre, à ajouter à la normalité ce, ce care-là pour la collectivité puis la planète, puis les générations futures. Il faut que ce soit comme une moindre des choses, comme c'est la moindre des choses de laisser la place à une vieille personne dans le métro, même si c'est pas tout le monde qui le fait. Mais au moins, les gens sont scandalisés. mais
0: <rire> yeah. ben, Écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast Sexe, drogue et philo euh, C'était Amélie Stardust et Alexis kurodo On se revoit pour le prochain épisode et je vous envoie des bisous euh, dans des pailles en papier.
1: Oui. Comme, comme je vous
0: les envoie. Piou, piou, piou. <rire> On
1: a des petites boules, des ouais.